0: Deutschlandfunk Nova war.
1: Update mit Sonja Meschkat. Die Ermordung von Walter Lübcke muss nicht neu verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof hat heute alle Revisionen abgelehnt. Das bedeutet, Stefan E. bleibt in Haft und Markus H., der Mann, der ihn mutmaßlich unterstützt haben soll beim Mord an Lübcke, der bleibt weiter frei. Gerade über den letzten Punkt ist die Familie von Walter Lübcke sehr enttäuscht. Wir sprechen gleich über das Urteil des BGH im frischen Update-Podcast am 25. August. In Russland ist ein weiterer Politiker festgenommen worden, der sich öffentlich gegen den Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgesprochen hat. Damit werden die Stimmen, die sich eindeutig positionieren, immer weniger. Unsere Korrespondentin Christina Nagel ordnet das so ein. Insofern ist, glaube ich, eine Sache, dass man eben nochmal
0: den Leuten signalisieren will, hey, alle die, ihr, die ja andere Politik machen wollt als die kreml vergesst es, lasst es. Und das Zweite ist natürlich, dass man damit jede Politik und jede Stimme, die irgendwie öffentlich Kritik am Krieg hat, dass die wirklich ganz
1: verstummt. Mehr dazu gleich. Außerdem erwartet euch ein musikalisches Highlight. Ich sag nur, Britney Spears und Elton John machen gemeinsame Sache. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschland von Nova Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird nicht noch mal vor Gericht aufgerollt. Der Bundesgerichtshof hat die Urteile des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main bestätigt und die Revision der Bundesanwaltschaft der zwei Angeklagten und der Familie von Walter Lübcke abgewiesen. Amelie Fröhlich aus der deutschlandfunk nova nachrichtenredaktion Was bedeutet das genau?
2: Also vor allem Dingen erstmal, dass die lebenslange Haftstrafe gegen den Hauptbeschuldigten Stefan E. bestehen bleibt. Das gilt auch für die besondere Schwere der Schuld, die eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausschließt. Das Urteil ist damit rechtskräftig und der Fall abgeschlossen. Aus Sicht des Vorsitzenden BGH-Richters hat die Vorinstanz die Tat richtig bewertet, insbesondere die Mordmerkmale, Heimtücke und niedrige Beweggründe.
3: Dr. Lübke sah sich an dem betreffenden Abend keines Angriffs. Er war vielmehr arglos und aufgrund dessen wehrlos mit anderen worten er hatte gegen den tödlichen angriff keine chance
2: die aufgabe des bgh die bestand ja ausschließlich darin zu überprüfen, ob es in der Vorinstanz Rechtsfehler gegeben hat. Laut dem Vorsitzenden Richter des BGH ist es nicht der Fall. Dabei noch mal einmal wichtig zu wissen, der Bundesgerichtshof hat jetzt nicht erneut Zeugen gehört oder Beweise erhoben.
1: Wie hat denn die Familie von Walter Lübcke darauf reagiert, auf das Urteil von heute? Die hatte ja, wie die Bundesanwaltschaft, Revision eben gegen dieses Urteil eingelegt.
2: Ja, für die Familie ist die Entscheidung heute sehr bitter. Sie ist davon überzeugt, dass der mit Klagte, Markus H. eine wesentlich bedeutendere Rolle in dem Fall gespielt hat. Laut Bundesanwaltschaft und den Angehörigen hat Markus H. etwa mit Stefan E. Schießen geübt und ihn in seinem Willen bestärkt, die Tat zu begehen. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main war Markus Hayer ja unter anderem wegen Beihilfe zum Mord ursprünglich angeklagt. Am Ende ist er dann aber nur wegen eines Waffendeliktes zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.
1: Und auch das ist nach der BGH-Entscheidung von heute rechtskräftig.
2: Genau, die Familie von Lübke die sieht in Markus H. aber einen direkten Mittäter. Sie glaubt, dass beide Männer die Tat zusammen geplant und auch verübt haben. Der Vorsitzende Richter am BGH, der hat zwar Verständnis für die Familie gezeigt, erklärte aber, die Beweislage sei eben nicht besser. Am Tatort gab es zum Beispiel nichts, was auf Markus H. hinwies. Und dann heißt es nun mal in unserer Rechtsprechung im Zweifel für den Angeklagten. Der Sprecher der Familie Lübke reagierte kurz nach der BGH-Entscheidung so.
3: Das ist schmerzlich. Zugleich gilt aber auch, dass Walter Lübcke ein Leben lang für den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat eingetreten ist mit all seiner Überzeugung und mit all seiner Kraft. Und äh, zu dieser Haltung gehört auch eine solche Entscheidung, wie sie hier vorhin verkündet worden ist, eine solche Entscheidung zu akzeptieren.
2: Die Familie hatte sich vor allem Erkenntnisse über die letzten Momente im Leben von Walter Lübcke erhofft. Zum Beispiel, ob es ein Wortwechsel gegeben hat oder Handgreiflichkeiten. Solche Details, die werden jetzt wohl nie ganz aufgeklärt. Klar ist, der CDU-Politiker Lübcke ist am 1. Juni 2019 auf der Terrasse durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe ermordet worden. Der rechtsextreme Stefan E. gab als Motiv Lübkes Einsatz für
1: Geflüchtete an. Die Urteile nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind rechtskräftig. Der Fall wird nicht mehr neu aufgerollt. Infos dazu, aktuelle von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion. Deutschlandfunk Nova. Update. Der Nationalpark Sächsische Schweiz gehört, das sagen zumindest die vielen Menschen, die schon mal da gewesen sind, der gehört zum Schönsten, was Deutschland an Natur zu bieten hat. Und genau dort ist eben Anfang August ein Brand ausgebrochen, flächenmäßig wohl der größte Brand im Bundesland Sachsen in diesem Jahr.
2: Heute früh ist unweit des beliebten
0: Prebestors nahe der Grenze im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ein Waldbrand ausgebrochen.
3: Man denkt, alles schön runtergekühlt, prima. Und früh hast du
4: immer wieder neue Glutnester. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell übergreift auf die anderen Gebiete. Ja, wir fehlen echt die Worte.
1: Wir können sagen, seit ein paar Tagen zum Glück sind die Feuer gelöscht. Und jetzt beginnt natürlich die ja, große Fragestunde, weil wir natürlich alle wissen möchten, was können wir denn eigentlich tun, um so etwas zu verhindern? Wie können wir dem Wald im Nationalpark Sächsische Schweiz und anderswo helfen? Um das zu klären, kann ich jetzt sprechen mit Hans-Peter Mayer, der ist Sprecher des Nationalparks Sächsische Schweiz. Herr Mayer, jetzt wo die Brände gelöscht sind, können Sie uns sagen, wie stark der Wald eigentlich betroffen ist jetzt von den Waldbränden?
3: Tatsächlich waren die Eindrücke, die am Anfang dominierten, auch sehr stark geprägt von den, diesen riesigen Rauchwolken, die ja ganze Gebiete bedeckt haben, wenn wir jetzt auf das Gebiet gucken und die genauen Brandherde einmessen, können wir doch festhalten, dass im Nationalpark Sächsische Schweiz das wirklich bei 150 Hektar geblieben ist. Riesigen Dank an die vielen Feuerwehren und alle anderen Einsatzkräfte von THW über Treuzisches Rotes Kreuz, die Bergwacht und wer alles, viele weitere, die da geholfen haben, dass dieser Brand nicht größer geworden ist. Und so ist wirklich nur 1,6 Prozent des Nationalparks Sächsische Schweiz betroffen. Und der Nationalpark macht ja auch nur ein Viertel der gesamten Sächsischen Schweiz aus. Also wenn man hier durchs Gebiet fährt, ist das ein immer noch grüner Eindruck. Und diese ja jetzt leider verbrannten Flächen sind wirklich in der Minderzahl, die muss man suchen. Die sind im grenznahen hinteren Bereich. Das sind leider unsere Kernzonengebiete, die also im naturschutzfachlichen Sinne schon besonders wertvoll waren. Aber das ist nun mal so und wir werden damit umgehen.
1: Wenn Sie das jetzt schon so sagen, also das sind so Kerngebiete dann für Sie eben auch in dieser Region. Wie groß ist denn dann der Schaden für das Ökosystem? Können Sie das beziffern?
3: Das Ökosystem, es sind keine Wirtschaftsbäume, das muss man sagen. Und deswegen kann man auch nicht von einem wirtschaftlichen Schaden reden. Und das Ökosystem kann mit Brandschäden umgehen. Jetzt kann man sagen, na dann ist ja alles in Ordnung. Ist es so nicht, weil die Anzahl der Brände, ist, dadurch, dass wir so viele Besucher haben und die meisten Brände von, durch Besucher ausgelöst werden, einfach zu hoch. Und dazu ist der Nationalpark auch zu klein, weil es ist dann immer die Gefahr, dass dann auch anliegende Infrastruktur oder gar Privathäuser betroffen sind. Und der ökologische Schaden, wie groß der ist? Ich stand heute auf einer Fläche, die ist 2018 abgebrannt, ebenfalls durch ein illegales Lagerfeuer. Mhm. Und ich stand unter einer 2,50 Meter hohen Birke, die dort niemand gepflanzt hat, die aus dem durch glühten Boden wieder herausgewachsen ist. Das heißt, das Ökosystem kann sich sehr schnell regenerieren. Und zwar mit Baumarten, die auch ja, mit trockenen und nährstoffarmen Verhältnissen klarkommen. Und das kann sehr viel Zuversicht geben, dass jetzt diese aktuell schwarzen Flächen bald wieder grün sind. Aber wir wissen auch, dass viele Sachsen für viele Sachsen ist das einfach ein Herzensgebiet, eine Herzensangelegenheit mhm. der Nationalpark bzw. die Sächsische Schweiz an sich, und das hat viele sehr getroffen und man will helfen und da gibt es auch viele Überlegungen, wie man das gut für die Sächsische Schweiz nutzen kann. Ja, lassen
1: Sie uns vielleicht auf mhm. den Punkt nochmal eingehen, Herr Mayer, das würde mich nämlich auch interessieren. Ähm, schildern Sie uns das ruhig mal aus Ihrer Perspektive eben, also was soll oder was kann die Politik? Tun, was können wir vielleicht auch als BürgerInnen tun, um eben dafür zu sorgen, dass diese Waldbrände zumindest begrenzt werden?
3: Also jeder kann was tun, der die Sächsische Schweiz besucht oder auch der den Wald vor seiner Haustür besucht. Nämlich in allen Wäldern Deutschlands ist das Rauchen und Feuermachen verboten. In allen, auch wenn es kein Naturschutzgebiet ist oder kein Nationalpark, so wie bei uns. Und da möchte ich einfach eine Gemeinschaft bilden von Menschen, die sagen, wenn ich jemanden sehe, der raucht, ich spreche ihn an. Das ist immer unangenehm, aber je nachdem, ja, wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch zurück. Also Das Sprichwort auch ganz,
1: passt dann tatsächlich mal wirklich gut in dem Fall. Werden, ja.
3: Genau, dass man einfach so eine Gemeinschaft bildet und sagt... Dazu lasst uns sowas wie in der Sächsischen Schweiz nicht wieder geschehen.
1: Würden Sie denn sagen, es wäre auch hilfreich, Das wird ja auch immer wieder vorgeschlagen, dass die Wälder umgebaut werden müssen, dass da zum Beispiel auch andere Bäume gepflanzt werden müssen? Wie sehen Sie das?
3: Ja, der Nationalpark war bis vor wenigen Jahren zu 50 Prozent von Fichte geprägt, ist jetzt nur noch zu 25 Prozent von Fichte geprägt, weil der Brockenkäfer sehr viele Fichten zum Absterben gebracht hat. Das ist nun das Totholz, was wir in großer Menge leider hier liegen und stehen haben. Und das hat auch für viele Diskussionen gesorgt. Wir werden das, gerade im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen, wir werden das im Anschluss mit nationalen Waldbrandexperten, aber auch mit den Feuerwehren, die das hier vor Ort löschen mussten, auswerten und die Maßnahmen, die daraus zu ziehen sind, besprechen.
1: Da ist also auf jeden Fall auch noch etwas Aufarbeitung angesagt. Wie kann der Wald wieder zurückkommen? Wie geht es dem Wald eigentlich gerade? Wir haben mal nachgefragt nach dem Brand im Nationalpark Sächsische Schweiz bei Hans-Peter Mayer, der ist Sprecher des Nationalparks. Deutschlandfunk Nova. Update. Und das ist eine Gute. Große, große Sache, sagt sie. Britney Spears scheint kurz vor ihrem Comeback als Sängerin zu stehen, denn es wird einen gemeinsamen Song geben mit Elton John. Der hat am Dienstag in Cannes bei so einem Spontanauftritt nämlich einen neuen Song präsentiert und jetzt meldet sich auch Britney Spears meine Güte, haben wir eine Rampe gebaut. Ilka Knigge aus dem Nobel-Team. Sag mal, ist es eigentlich schon länger klar, dass Britney Spears und Elton John, dass sie zusammen Musik machen wollten und vor allem auch, dass Britney Spears wieder singen wird? Ja,
5: das war schon so ein bisschen durchgedrungen. Also vor etwa einem Monat hatten die US-amerikanischen Seiten People und Page Six berichtet. Spears und John, die wären gemeinsam im Studio gewesen und die hätten eine Neuauflage aufgenommen und zwar von diesem Song hier von Elton John. Klassiker, ne? Ba, 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 ba. Kennt man Ja. Tiny Dancer, genau, aus dem Jahr 1972. Elton John und äh, Britney Spears hatten diese Berichte davon im Monat erstmal nicht so richtig bestätigt. Die Person, die da geplaudert in Anführungszeichen hat, meinte, es sei Elton Johns Idee gewesen. Und bei der Plattenfirma, da sei man sich auch sicher, es werde der Song des Sommers. Oha. Ich ja, bin ich auch mal sehr gespannt.
1: Du hast ja schon mal gehört, was sagst du? Also ist der Song jetzt so groß oder wie klingt der zusammen da mit Britney Spears?
5: Ja, also es gibt so eine Version vom Instagram-Kanal von Elton John. Man sieht da nämlich so ein Video von ihm mit dem DJ zusammen. Das soll im Restaurant La Guerité sein, das ist auf der Insel saint Marguerite vor Cannes. Und Elton John geht da so in so einem bunten Sommeranzug nach vorne und schnappt sich das Mikro. Und es gibt halt jede Menge Handyvideos und dann läuft dieser Song.
1: Und er singt mit. Oh, da scheint er offenbar auf die, ja, auf und die kleine Restaurantbühne zu kommen.
5: Ja, genau. Er oh, sagt erst Spears. Ja, ja. genau. Jubel also, ja! Ich weiß auch gar nicht, wie er das aufgelegt hat, ob er dem das irgendwie schon vorher gesagt hat. Das läuft auf jeden Fall. Und er singt dann auch so schön auf sich selber.
1: Ja. Ich höre aber noch keine Britney, ne? Nee, die ist auch
5: nicht da. Also er singt auf seinen eigenen Part mit. Und gleich hört man sie dann irgendwann, wenn der Refrain kommt. Ne? Ach, wir hören
1: einfach mal ein bisschen mit. Ja. Jetzt oh, wäre doch Rassen. Ne? Ja
5: Das ist sie. Okay. Ja, man muss sich vorstellen, er hat das natürlich da aufgelegt und das ist ein Handyvideo. Das ist nicht so ganz einfach, das herauszuhören. Mhm. Sie ist ja auch nicht da. Hat sich dann heute auf Twitter geäußert und sagt jetzt, übersetzt sowas wie, mein erster Song seit sechs Jahren, sehr cool mit einem, der, sie nennt ihn Most Classic Man of Our Times, zu singen. Sie sei total überwältigt und es sei eben eine sehr große Sache für sie. Und morgen kommt der Song ganz offiziell raus.
1: Ja, vielleicht lachen wir noch mal eine Nacht drüber, ob wir ihn spielen oder nicht. Keine Ahnung. Ich frage gleich mal nach bei unserer Musikredaktion. Danke auf jeden Fall für die Geschichte, Ilka. von Nova Update. Okay. Das war dann doch eine Überraschung für den einen oder die andere, weil Krieg in der Ukraine, Inflation, alles wird teurer, Energiekrise und so weiter und so fort. Da hätte man wahrscheinlich eher gedacht, dass es der Wirtschaft in Deutschland nicht so richtig, richtig gut geht, aber sie an, die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal ist leicht gewachsen und gleichzeitig hat sich das Staatsdefizit im ersten Halbjahr deutlich verringert. Dabei, und das ist eben jetzt interessant daran, die Prognosen, die waren eigentlich viel, viel schlechter. Und das wollen wir jetzt nochmal besser verstehen. Deshalb habe ich gesprochen mit Jan Plate aus unserem ARD-Börsenstudio. Wir haben uns erstmal genauer angeguckt, was denn eigentlich genau das jetzt heißt, leichtes Wirtschaftswachstum.
4: Also davon haben ja übrigens auch die Privatmenschen was, nicht nur irgendwelche Firmen. Also die Privatmenschen können sich ja sozusagen ihre Arbeitsplätze ein bisschen sicherer sein und Geld verdienen. Ja Und Wirtschaftswachstum heißt dann eben, dass die Konsumenten und Verbraucher soweit in Stimmung sind, Geld auszugeben. Das heißt, dass die Unternehmen produzieren und sich mehr zutrauen. Und es geht ja dann um die Summe der produzierten Waren und Dienstleistungen. Und die gängigste Maßeinheit ist dabei ja dann die prozentuale Veränderung des sogenannten Bruttoinlandsprodukts also des BIPs, das Ganze dann als monatliche, vierteljährliche oder jährliche Wachstumsrate. Und dass jetzt die Wirtschaft gewachsen ist, bedeutet eben die Autobauer, die Chemiebranche, die Stahlbranche sind ganz zuversichtlich. Da werden in der Chemie Vorprodukte hergestellt, die dann auch andere weiterverarbeiten. Oder in der Dienstleistung wie der Gastronomie, in Hotels, in der Reisebranche oder anderen Dienstleistungen läuft es eben. Die Menschen geben Geld aus, die Firmen investieren ja, und die Wirtschaft, sie wächst eben und liegt so.
1: Aber warum waren denn die Prognosen dann schlechter? Also wovon sind die denn ausgegangen?
4: Also die waren von einer bedingten Stagnation ausgegangen und dass jetzt eben die deutsche Volkswirtschaft naja, zumindest ein zartes Wachstum verbucht, das liegt eben an den privaten und an den staatlichen Konsumausgaben. Der private Konsum, der hat um 0,8 Prozent im Quartalsvergleich zugelegt. Die Staatsausgaben sind sogar um 2,3 Prozent im Quartalsvergleich gestiegen. Und da schlagen sich natürlich auch staatliche Hilfen nieder. Ein bisschen kleiner Wermutstropfen sind die Bauinvestitionen, die leiden ja unter gestiegenen Zinsen und fehlenden Materialien. Also mit diesen gestiegenen Zinsen durch die Notenbanken werden ja Kredite teurer und die Menschen halten sich mit Immobilienkäufen doch ein bisschen zurück. Ist ja auch immer eine große Investition. Dazu kommen fehlende und teure Baumaterialien, weswegen sich eben die Menschen da in diesem Immobilienbereich zurückhalten. Aber insgesamt ist die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal überraschend positiv ein bisschen gewachsen.
1: Okay, also die Baubranche müsste man davon ein bisschen ausklammern. Ich habe ja eben schon gesagt, dass das deutsche Staatsdefizit, dass sich das verringert hat. Gleichzeitig hören wir eben, die Wirtschaft ist leicht gewachsen. Wie hängt denn das miteinander zusammen?
4: Also zunächst nochmal ja, Defizit bedeutet, der Staat hat bis Ende Juni zusammen 13 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als eingenommen wurde. Insgesamt aber eben weniger Staatsdefizit und das liegt an weniger Corona-Ausgaben, an weniger Corona-Staatshilfen und dann natürlich auch höheren Steuereinnahmen. Der robuste Arbeitsmarkt mit weniger Kurzarbeit, der hilft auch ein bisschen und einen großen Anteil daran haben eben die Unternehmenssteuern, wie die Gewerbesteuer oder Einkommensteuer. Und wenn es in der Wirtschaft besser läuft, die Unternehmen produzieren, die Menschen mehr verdienen und mehr Geld ausgeben, dann schlägt sich das für den Staat eben in den Steuereinnahmen nieder, die steigen. Von daher hängen dann eben auch Staatsdefizit und die Wirtschaftsentwicklung
1: zusammen. Wie sind denn dann die Prognosen für das zweite Halbjahr? Wie schätzt du das ein? Wie sicher sind die?
4: Naja, da muss man natürlich als Phrase so ein bisschen fragen, was ist im Leben überhaupt sicher? Und gerade ja in diesen ja. aktuellen Zeiten gibt es mit dem Ukraine-Krieg doch einige Unsicherheit. Da sind die dann gestiegenen Gas- und Energiepreise, die nicht zu schnell zurückgehen dürften, eher hoch bleiben. Das knappst dann am Budget. Da kann weniger konsumiert werden, wenn für Energie was ausgegeben wird. Da ist die Frage, wie sich der russische Präsident Putin in Sachen Ukraine und Gas weiterverhält. Auch in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, die ja für deutsche Unternehmen sehr wichtig ist. Da läuft es im Moment auch nicht so richtig rund, wegen Corona, Lockdowns und Problemen im Immobiliensektor. Interessant wird, wie sich die angespannte Lage zwischen China und den USA entwickelt, ja mit den Fragen rund um Taiwan. Dazu erhöhen dann die Notenbanken gegen die Inflation die Zinsen, was allerdings ja auch die Wirtschaft so ein bisschen bremst. Also von daher wird im zweiten Halbjahr mit einer schwächeren Wirtschaft gerechnet, bevor sich die Dinge dann im nächsten Jahr bessern und erholen sollten. Immerhin auch ein bisschen positiv angesichts der weiter hohen Engpässe bei Fachkräften. Da gehen Volkswirte von relativ stabiler Beschäftigung aus, weil Unternehmen eben trotz der angespannten Wirtschaftslage zweimal nachdenken, bevor sie Mitarbeitenden kündigen.
1: Die deutsche Wirtschaft ist leicht gewachsen oder zart gewachsen, wie wir gerade gehört haben. Das ist eigentlich fast noch das schönere Wort. Gleichzeitig hat sich das Staatsdefizit verringert. Über die Zusammenhänge habe ich gesprochen, mit Jan Plate. Nova. Update. Wer den Mund aufmacht, der muss mit Konsequenzen rechnen. Das gilt in Russland auch für oppositionelle Politiker, zum Beispiel für Ilya Yashin. Meine
0: Position ist sehr einfach. Ich werde nicht weglaufen, ich werde mich vor niemandem verstecken. Ich bin gegen den Krieg weil ich ein Patriot bin. Denn dieser Krieg schadet aus meiner
1: Sicht den nationalen Interessen meines Landes. Solche Statements kann Yashin jetzt nicht mehr posten bei Social Media, denn er sitzt in Untersuchungshaft. Genauso wie der ehemalige Bürgermeister von Jekaterinburg, Jewgeni Reusmann. Bis gestern ist er noch ein freier Mann gewesen. Dann hat die Polizei sein Haus untersucht und ihn gestern verhaftet. Die Stimmen von Politikern, die sich offen gegen Putin und und seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine stellen. Die werden also immer weniger. Christina Nagel ist unsere Korrespondentin in Moskau. Christina, was wirft man Reussmann denn überhaupt vor? Ja, in dem Fall geht es
0: darum, wie es etwas sperrig heißt, dass er Handlungen vorgenommen hat, die darauf abzielen, die russischen Streitkräfte zu diskreditieren. Ganz konkret geht es um Äußerungen von Reusmann über das, was man hier offiziell ja nur spezielle Militäroperationen nennen darf und das, was er ganz eindeutig und klar als Krieg bezeichnet, als Invasion in der Ukraine. Er ist deshalb schon mehrfach zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Jetzt geht es in diesem Fall um mehr als eine Ordnungswidrigkeit. Jetzt geht es darum, dass ein Strafverfahren gegen ihn angestrengt wird. Und das heißt, in dem Fall, wenn er verurteilt wird, dann droht eine mehrjährige
1: Haftstrafe. Kannst du uns Reusmann noch mal ein bisschen mehr beschreiben oder einordnen? Wofür steht er? Das ist einer der oppositionellen Politiker, die
0: durchaus im ganzen Land Bekanntheitsgrad haben. Er war ehemaliger Bürgermeister von Jekaterinburg, ist da auch nach wie vor noch sehr beliebt. Das könnte auch dazu führen, dass sein Prozess nicht in Jekaterinburg stattfindet, sondern in Moskau, weil man da auch eben seine Unterstützer kaltstellen will. Im Prinzip, die will man davon abhalten, dass sie hier auf die Straße gehen. Denn, und das war gestern in der Tat bemerkenswert, nachdem er in Gewahrsam genommen worden ist, erstmal für 48 Stunden, da haben tatsächlich Leute für ihn auf der Straße demonstriert. Das war nur ein paar Handvoll, aber das war mehr, als man sich jemals hätte in diesen Zeiten hier vorstellen können. Da sieht man schon, dass ihm einfach sehr hoch angerechnet wird, dass er a nicht ins Exil gegangen ist mhm. und dass er trotz des Drucks, der schon lange auf Oppositionspolitiker hier gemacht wird, dass er hier geblieben ist und weiter offen, ganz ehrlich die Kreml-Politik kritisiert und aus seinem Herzen da keine Mördergrube macht.
1: Wie hat er denn jetzt eigentlich reagiert? Zum einen eben auf seine Festnahme und auch auf die Vorwürfe, die ihm gemacht werden.
0: Naja, er musste heute schon ein erstes Mal vor Gericht. Da ging es jetzt um die Frage, was passiert mit ihm, bis er dann tatsächlich seinen Prozess bekommt. Und da hat er ganz klar vor Gericht gesagt, dass er sich für nicht schuldig hält. Für ihn geht es eben hier nicht um Diskreditierung von Streitkräften, sondern für ihn geht es einfach darum, dass er sagt, ich stelle doch nur fest und sage doch nur das, was es tatsächlich ist. Und da hat er auch schon bei seiner Festnahme gesagt, dass er das weiterhin tun will, dass er weiter von Krieg sprechen wird und dass er weiter von einer Invasion Russlands in der Ukraine sprechen wird. Aber, und das muss man jetzt leider dazu sagen, er wird dazu nicht mehr allzu viele Möglichkeiten haben, zumindest in den nächsten Wochen nicht. Denn das Gericht hat jetzt entschieden, dass er in Hausarrest muss. Das heißt, er darf eine ganze Minute pro Tag das Haus verlassen, also quasi gar nicht. Er darf keinen Kontakt mehr haben, außer zu seinem Anwalt. Er darf auch nur vor Gericht erscheinen. Er kriegt keine Post mehr, er darf keine Post mehr schicken. Kein Handy mehr, kein Internet mehr. Das heißt, er ist quasi abgeschnitten, er ist kaltgestellt.
1: Was bedeutet denn jetzt eigentlich diese Festnahme? Am Ende dann einfach, dass die Opposition in der Öffentlichkeit dann einfach, die ist tot, mehr oder weniger? Naja, es gibt noch ein paar, die übrig sind, wobei das ein paar tatsächlich mit großem P ist. Also mir
0: fallen da noch zwei ein, die noch auf freiem Fuß sind, die diesen Bekanntheitsgrad haben. Dann gibt es natürlich noch die, die gerade auf kommunaler Ebene, auf lokaler Ebene gewisse Bekanntheitsgrad haben und da auch tätig sind. Und das hat insofern Bedeutung, dass die natürlich jetzt auch eingeschüchtert werden sollen, weil bald der 11. September ist. Das ist der allgemeine Wahltag in Russland. Da stehen auch Kommunalwahlen an. Insofern ist, glaube ich, eine Sache, dass man eben nochmal den Leuten signalisieren will, hey, alle die, ihr, die ja andere Politik machen wollt als die Kreml-Linie, vergesst es, lasst es. Und das Zweite ist natürlich, dass man damit jede Politik und jede Stimme, die irgendwie öffentlich Kritik am Krieg hat, dass die wirklich ganz verstummt. Das ist ein Signal. Das an alle geht. Bleibt auf Linie, ansonsten droht euch eben Gefängnis.
1: Der Druck auf die Opposition in Russland wächst. Der Bürgermeister, der ehemalige von Jekaterinburg, ist verhaftet worden. Mehr zu den Hintergründen von Christina Nagel aus Moskau. Deutschland von Nova. Für die Landwirtschaft ist es ja schon seit Wochen sehr hart. Es ist viel zu trocken. In bestimmten Regionen brennt es bzw. hat es gebrannt. Und der Krieg in der Ukraine macht die Lage eben auch nicht einfacher. Die Lebensmittelversorgung, die ist nämlich schwierig. Das gilt nicht nur für Deutschland, diesen Zustand, den ich da gerade beschrieben habe, sondern das betrifft die Landwirtschaft weltweit. Dazu kommt, dass die Böden, die landwirtschaftlich genutzt werden, ausgelaugt oder aber eben überdüngt sind. Und für uns VerbraucherInnen nachhaltig erzeugte Lebensmittel immer wichtiger werden. Welche Alternativen gibt es denn für die Landwirtschaft, um nachhaltig anzubauen und um sich eben auch den veränderten Bedingungen anzupassen? Das gucken wir uns jetzt an, zusammen mit Nova Reporterin Stefanie Kowalewski. Die hat sich die neuesten Entwicklungen angeguckt. Stefanie, eine alternative Art Pflanzen, Getreide, Gemüse,
6: was auch immer anzubauen, ist ja die Permakultur. Was ist das? Ja, das ist eigentlich eine Form bio so naturnah wie möglich anzubauen und dabei eben den Boden und die Pflanzen und die Tiere zu schützen und nicht zu schädigen. Und dazu gehören Mischkulturbeete, also das heißt in vielen unterschiedlichen Gemüse- und Kräutersorten kommen da drauf, sodass fast immer etwas zu ernten ist. Und die Beete werden dabei so angelegt, dass Sonne und Regen optimal genutzt werden und alle Pflanzen haben gleichzeitig bestenfalls mehrere Funktionen. Also Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern sie liefern auch Obst und Gemüse. Mhm. Vorher ein paar Jahren war diese
1: Permakultur, ich glaube, ja noch gar nicht so irre bekannt und verbreitet. Merkt man da
6: mittlerweile eine Veränderung? Ja, das hat sich wirklich entwickelt. Überall auf der Welt entstehen eigentlich neue Projekte und zwar in Städten und auf dem Land. Das reicht von winzigen Beeten in öffentlichen Parks bis hin zu ganzen Höfen, die meist von einer Gruppe Gleichgesinnter bewirtschaftet werden. Und in den Seminaren zum Beispiel beim Permakulturverein Niederrhein und in den Studiengängen der Life Sciences an der Hochschule rhein da sitzen zunehmend junge Landwirtinnen und Landwirte, die offener für solche Anbausysteme sind. Das hat mir der Bodenkundler Florian Wichern erzählt. Er ist Dozent an der Hochschule in Kleve und begleitet die Projekte des Niederrheinischen Permakulturvereins wissenschaftlich.
3: Die Notwendigkeit, dass wir die Bewirtschaftungsform drastisch verändern, ist auch wissenschaftlicher Konsens. Aber es kommt zunehmend in der praktischen Landwirtschaft Wirtschaft auch an, sodass eben die Bewahrung einer bestimmten Bodenfruchtbarkeit oder die Verbesserung eben ein Ziel ist. Es ist immer die Frage der Ökonomien, die wir beantworten müssen.
1: Lohnt es sich? Geht es? Ist es umsetzbar? Und es muss sich wahrscheinlich dann auch finanziell irgendwie tragen. Genau. Und, mal, und, ne? und diese
6: Fragen versucht Wichan eben mit dem Permakulturverein Niederrhein zum Beispiel in einer Art Reallaborforschung umzusetzen und Antworten zu finden darauf. Denn, das muss man sagen, noch gibt es zum Gesamtkonzept Permakultur keine wirklich aussagekräftigen Studien aber zu einzelnen Aspekten schon. Und die zeigen, dass Permakultur unter anderem den Boden eben verbessert und sogar mehr Ertrag liefern kann als herkömmliche Landwirtschaft.
1: Aber das ist doch im Prinzip immer noch eher eine Nische, oder? Also Was, was bräuchte man denn, damit, ähm, ja, damit es echte Alternativen gibt oder beziehungsweise wenn wir jetzt bei dieser Permakultur eben bleiben, damit das eine wird für Landwirtinnen und Landwirte? Ja,
6: Im Moment frisst die Permakultur ja gerade beim Einstieg ziemlich viel Zeit. Man muss sich ja erstmal mal dieses ganze Wissen aneignen, um dann diese ertragreichen Flächen gestalten zu können, die dann auf lange Sicht übrigens weniger arbeitsintensiv sind. Aber durch die Mischkultur ist es eben sehr viel Handarbeit. Das heißt, herkömmliche landwirtschaftliche Geräte, die können überhaupt nicht eingesetzt werden, die sind tabu. Helfen könnten da völlig neue Maschinen samt intelligenter Software. Und daran wird auch gearbeitet, sagt Florian Wichan.
3: Das kann sein, dass wir eben wieder ganz kleine Schlepper brauchen oder sogar kleine Roboter, die über die Flächen fahren und dort bestimmte Arbeiten verrichten, um Boden zu schonen, um weniger Emissionen zu haben. Da passiert unglaublich viel.
6: Und er ist da sehr hoffnungsvoll, dass es eben auch eine Komponente sein kann, die Permakultursysteme wirklich auch zu etablieren. Und zum Beispiel in der Schweiz wird gerade eine Mischkulturmaschine entwickelt. Die Landwirtschaft,
1: die muss sich ja eben auch auf diese Wetterextreme einstellen, also Hitze, Trockenheit. Ja.
6: Bringt Permakultur da eigentlich was im Gegensatz zur klassischen Landwirtschaft? Ja, ganz klar, sagen die Permakulturexperten, denn wenn viele unterschiedliche Pflanzen auf dem Feld wachsen, sinkt natürlich das Risiko von Missernten. Außerdem spenden die Beerenhecken und Obstbäume schatten und halten auch den Wind ab, der den Boden ja sonst so austrocknet. Feuchtigkeit kann auch besser im Boden bleiben, wenn der mit Bioabfällen dauerkompostiert wird und eine Mulchschicht da drauf kommt. Also zum Beispiel Blätter, Gras oder Stroh obendrauf gelegt werden. Und wer seine Fläche dann auch noch geschickt designt, so nennt man das bei der Permakultur, hm. der kann das Regenwasser besser nutzen. Und das hat mir Christopher Henrich erklärt vom Verein Permakultur Niederrhein. Das Wasser fließt dann nun mal in eine bestimmte Richtung und das kann man dann lenken. Das können ganz kleine Gräben sein zum Beispiel, wo man dann das Wasser nach und nach an die tiefste Stelle lenkt und da dann aber auch eben hält. Ja und das Wasser kann man dann zum Bewässern der Beete wieder nutzen und solche Systeme lassen sich tatsächlich überall auf der Welt, auf kleinen und auf großen Flächen realisieren und zwar ganz ohne teure Maschinen. Man braucht eben nur dieses viele Wissen.
1: Ja genau das Wissen, das ist dann eben doch auch nicht gerade wenig. Herzlichen Dank fürs Erklären Stefanie, was Permakultur ist und warum sie nachhaltiger und im Besten Fall dann auch eben ertragreicher ist. Das hat euch Stefanie Kowalewski erklärt. Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag
0: bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova